0: 嗨， Hi, 我是开心练练，陪你开心练的蜜，想和你聊聊健身话题、身心灵健康，还有我的创业故事。今天呢，只有我自己录音，不知道大家喜不喜欢上一集我和美宝一起录的效果。那我们两个是都觉得蛮好玩的，然后也觉得效果还不错，很轻松有趣。只是设备上还有需要加强的地方。那这一集呢，会来简单的聊一下我接触人类土之后的转变。那如果还没听过前面两集，会建议你都先听完，剧情上会比较连贯。虽然这一集只有我自己啊，但是我会努力，不像个读稿机一样。OK， 好，那开始聊。人类图之前呢，我想先强调一下，我觉得人类图呢，它就是帮助我们了解自己的工具，那和任何宗教没有关系。如果你只是跟我一样，想要多了解自己，呃，不用过度的去解读人类图，那就是把对自己有帮助的讯息留下来，我觉得在生活上就很够用了。我很喜欢的作家林梅妈妈若文煌，她说过一段话，她说我们人生路上呢会拿到很多的提示卡，例如星座、紫微斗数、生命灵数等等之类的。那我们也有可能会拿到和别人一样的提示卡，可是就像是扑克牌一样，很有可能就是会拿到和别人一样的手牌，但是不见得都能打出一样的套路。所以，怎么用这些提示卡，最终都还是取决在我们自己身上。好，简单先聊一下人类图的起源。一维基百科里的说明：人类图是结合占星术、易经、卡巴拉和脉轮，被称为差异化的科学。我比较喜欢白话的解释啊，就是说，人类图是每个人的人生使用说明书。那要怎么知道自己的人类图呢？就是 Google 搜寻。亚洲人类图学院进到网页后，填上出生年月日和时间，还有出生地点。那如果不知道自己的出生时间的话，其实可以去户政事务所花个时间，花个花个十分钟申请出生证明，一份才十五块钱。好，输入基本资料之后呢，网站会跑一张人形图出来，旁边会有一张资讯表格，总共会有七个栏位。那刚开始呢，推荐大家可以先从其中一个类型这个资讯栏里的内容去 Google 关键字。那类型呢，就代表着我们在世界的岗位有生产者、有显示生产者、有投射者、显示者等等的。那我的类型的话是显示生产者，关键字就是打人类图空格显示生产者，就会有很多资料去解释显示生产者是什么意思。其实就是挑自己觉得好理解的文章去看就可以了。然后接下来我会建议说，可以看一下人生角色。那人生角色呢，就是我们与世界互动的方式。像我是二四人，二四人呢，就是一方面害羞的做着自己的事情，可是呢，又很容易是被外界看到的。那他其实就是会去说哦，二四人有哪些特性啊？我们跟世界互动的方式大概是什么样子？ g o 关键字呢，就可以打人类图二，然后斜线四人，那其实一样就会有很多资料可以参考。好在就是旁边的人形图里面会有九个集合图形，这代表着不同的能量中心，就是会有九大能量中心。有颜色呢，就表示这个能量中心有固定的运作方式。那如果这个图形是空白没有颜色的，就表示这个能量中心是会会吸收外界的能量。这个能量来源可能是环境，或是别人。就是你旁边如果有一个是有颜色的人，那他的能量场可能就会影响到空白的能量场的。图形里呢又会有数字，那这数字代表着闸门。如果你有被你的图跑出来有被圈起来，就表示说你有这个闸门的特性。那闸门跟闸门之间，如果连成通道，它其实就是我上一集在说的天赋，所以你可以把它想象成是说我们天生与生俱来的武器，就是这个天赋。一样用关键字搜寻会找到很多资料。那我看了蛮多人类图的书，我觉得《人类图自学圣经》这本书呢，它解释的比较好理解。然后也有一些生活小建议都很实用，那我我会把书的链接放在节目补充资讯里。有兴趣的话，我觉得可以先去图书馆借来看看。接下来想聊一下我在生活中使用人类图的实际案例。希望可以给有需要的人做个参考。我的情绪中心是有颜色的，里面的闸门还特别多，只有两个门没有被全。我还接通了三条通道，所以我情绪中心呢，对我来说的运作能量是非常强大的。还没有活用人类图之前，我其实会发觉说我的情绪很多，而且有的时候会突然很忧郁。有时候又会很开心，也有过一秒暴怒的状态，就是在情绪上，我有很多种地雷，自己会踩到自爆啊。有时候是别人不小心踩到，然后我就会爆炸那连我自己都觉得很莫名其妙啊，奇怪、啊，我为什么突然对这个人觉得很生气呀、啊？或者是因为这个人说了一句话，我就会觉得很受伤、很难过。我当初是其实是有找付费的分析师帮我解图，因为我自己摸索了一阵子之后，我想要就是看一下第三人在看我的图他的解释，然后他当时一看到我就说：“你的情绪很满哦，很容易被情绪勒索或勒索别人哦，是尤其是对家人，对不对？”当时解图的时候，的确是聊。情绪这个话题，我们聊蛮多、蛮深入的。但最后的时候，他是有推荐我可以去练习，当我的情绪很满的时候，可以透过艺术去发泄情绪，例如说听音乐啊、看电影啊，或者写作或创作之类的方式。因为我有一条对应的通道是18、e、通道，他建议我可以多多在生活中实验看看。我对原生家庭呢是有蛮多复杂的爱恨情仇。他小时候呢是隔代教养，是阿妈带大的。但我阿妈呢前两年过世了。那在报丧期间，我以为自己已经有收拾好情绪，可以祝福着阿妈，怀念她。但是结束丧假回到回到工作岗位之后呢，因为我上下班的路程是很长的。然后有时候就会不自觉的就在安全帽里面哭。然后有一次我下班回家还坐在浴室的前面爆哭，那个情绪是突然来的，因为我当下就是忍忍不住，就是觉得我一定要哭完。那认识我的人都知道我，我平常是不怎么哭的人，但是我就算是哭完了，我还是觉得说有个东西卡在我心里面，我没有办法描述那个是什么。一直到某一天，我放假在家很无聊，想说看一下 Netflix 看有什么东西，然后我的首页就跳出《可可夜总会》。其实我之前就看过这一部动画了，然后当下我就觉得，哎、欸，我很想要再再看一次。它剧情的主轴呢是讲家人和家人之间的和解，那比较特别的是，他们是用他们是用墨西哥的亡灵节，有描绘出人死后的世界。他们整个美术啊、动画都设计的很棒。那让我印象最深刻的是里面主角的爸爸，他讲了一句话，他说：“对死掉的人来说，最可怕的不是死亡，是遗忘。”那细节我就不剧透太多了，我怕有些人没有看过。那真的很好看，五星推荐。呃，电影介绍一样会放在资讯栏里给大家参考。那总之呢，这一部电影看到最后，我又是。就哭了好一阵子啊！但是很神奇的，就是从这一天之后，我再也没有因为阿妈的事情会突然这样爆哭。我后来才把这一段经历和分析师给的建议串在一起，然后才发现说，哦，原来是电影把我说不出口的某一种自责啊和后悔的情绪表达出来了，然后也让我的心结跟着一起被解开了。之后每一次的每一次想要阿妈，我都是祝福她跟感谢她。我再举另外一个情绪和这一条通道的实际运用，就是二十九岁的负债故事。那这个阶段的情绪主题是羞愧，在前一集有提到，说我在二零二一年底确定还完债之后，有把这一段这一整段的心路历程用文字的方式有记录下来。那其实这个过程呢是非常非常疗愈的，在知道自己被骗到整个负债的两年中，我其实对自己讲了很多不好听的话。就有可能会讲说：“你怎么那么笨？你怎么会被骗？你怎么这么蠢？”就是诸如此类这种对自己是很负面的对话。那我在用文字记录下来的那个当下，很像是我坐时光机回去，可是那个我是现在完成式的角度去去回想，去和当时二十九岁的我对话，就说：“没错。”你这个改变的方向是正确的，你调整自己的消费习惯，这是正确的。你完成了这个阶段的目标，你改变了自己，就是对自己负责，就是这一个这种重新对话的感觉，就是一整串疗愈自己的过程。那到现在，我我重新拿这些文字出来整理成 podcast 的节目内容。我现在看起来其实已经是没有什么情绪波动，我也不会再去责备自己。嗯、那到现在我都可以这样笑笑聊这些事情啊，也可以就是拿出来 cos 一下自己这样子。那我<音><音樂>再举另外一个案例，那其实这是最近发生的。这个情绪主题呢是恐惧，好，就是延续前两集的剧情。我在大家应该都知道，说我在去年初的时候被支前了。我是在完全没有稳定收入的条件下开始我的创业之路。那因为我是做，我是想要做线上课程，还有做自媒体。那其实这一这些东西都需要很复杂的。拍摄啊，剪辑呀、啊，制作啊，等等之类的，而且特别需要花时间，所以有时候我会觉得很没有安全感。然后还记得有某一天晚上，我在和男男友讲电话的时候，还讲到哭出来，就是因为我真的很害怕，会害怕说，万一我花了好几百个小时剪出来，真的很用心做的课程，啊，到时候如果没有人喜欢我，没有人看到我的课程，根本就没有人想买，怎么办？那我是不是又要回到朝九晚六的上班族生活，又要被老板逼着去做那些我根本就不想做的专案，或者是去行销那些我根本不认同的价值观？我的深层恐惧其实是很怕无聊的活着，就可能会有些人会觉得蛮莫名其妙，但我真的很怕这件事情。那我这样的恐惧情绪其实有维持了好一阵子，因为这会跟我的收入是有直接关系。那没有钱嘛，你就是会怕说会不会又要,又要回去上班，只能当个上班族。但是回去上班就又会觉得有后面那一些一连串很,很可怕的事情，然后我就会这样子反复的自己吓自己，就一直陷在那个恐惧的漩涡里面。然后一直到后来，我朋友他在 IG 上面 p 了他小孩的人类图，然后觉得哎还蛮有意思哎、欸，然后就跟他小聊了一下，啊，就是说哦可能会有哪一些。状态啊，哪些能量场的互相运作啊？那也因为这样跟他聊，我又重新去复习了人类图的书啊，就是翻一些资料，然后也让我就是哎、欸、重新去看了一下自己的人类图，我就特别的对自己一、e、八通道这一条特别的有感觉。那这一条通道，它在资料上面的解释是。具有独特创意的表现行为偏离社会框架。好，其实一开始复习到这里的时候，我就不太懂什么叫做偏离社会框架，因为我就是一个善良的好人啊，三观超正常的，不偷不抢，还会被骗，怎么可能会说我是偏离社会框架的人呢？但是又过了几天，我就无聊，我就会再去翻那些人类图的自学书啊，还有我之前做过的。人类图报告，然后跟我去给分析师解读的过程中，我自己写的一些笔记，然后我才重新去体悟了。哦，原来通这个通道应该是这个意思才对，就这边指的偏离社会框架，它比较像是无法遵循大部分人认为的应该。例如说，我呃， 2023年，我现在是34岁。那就会有很多人问，和男朋友稳交这么久啦、啊，是不是应该要考虑结婚啊？你都把存款烧光了，是不是应该要先去找个工作？你现在是医生认定的高龄产妇年龄呢，你是不是要去动个卵啊？就是后来我发现，哦，原来这些恐惧是这样来的哦。我把别人的应该放到自己身上了，就让我害怕我和别人不一样这一件事情。可是呢，一八通道呢，他就是鼓励我要与众不同，要跳脱出社会框架，要学会像那一只站在鸡群里的鹤，就可能会被讨厌。但是我必须要勇敢的去接受自己的独特，那用我喜欢的方式去表现出来，自然而然就会发挥了影响力。然后后来想想，我就说，哎，对耶，反正被喜欢也好，被讨厌也好。但至少我现在就是在做着我喜欢的事情，用我觉得好玩的创作方式，不管是 YouTube 啊，或是现在在做的 Podcast 节目，这都是为了要传递我想要表达的东西。就这件事情本身就让我觉得很快乐了，那我何必太去在乎别人怎么想、怎么看？我自然而然就会发挥我的影响力，我会吸引到跟我同频率的人。那他觉得我提供的课程对他们来说是有帮助的，那他们自然会购买我的东西。好，想到这边呢，你要说我完全就没有恐惧吗？怎么可能？我还是会担心收入的问题啊。可是我变得好像不再会去，呃，绑手绑脚，好像会在害怕什么。我反而是知道了，我有这样子的这样子的天赋。那我就是专注在每天全力以赴把该做的事情完成。更自由自在的去创作，不要受到拘束的去创作。那当我这样转念之后，神奇的事情就跟着发生了。就是我最近呢，有冒出一些学生来问实体教学，因为我线上课程还没有、还没有、还没有弄完，因为网站它是我还要串接金流啊，还要申请电子发票，因为我希望，就是我希望这一切呢，它是呃合法的，所以我就是按照一般。合法的公司程序走，所以这一些这一串呢，都还要等到它走完。那我也有透过朋友呢，就是接到还蛮有趣的合作案。那这合作案呢，我又又想到说，哦，可以怎么玩呢、啊？怎么可以怎么去透过这合作案去传达我想要的理念？然后就开始就有了更不一样的火花。那其实我后来有想想，这应该就是吸引力法则吧。好，那关于吸引力法则呢？希望之后可以再做一集，和大家分享，因为我觉得这还蛮好玩的，我也还在用自己实验当中。<音樂>好，那这一集呢，我们就先到这边啦。那其实这一集会比较着重在我对情绪的觉察。还有一八通道，它是提醒我要有勇气。那之后如果有其他关于人类图不一样的体悟，我会再上来做成节目和大家分享。最后，如果你喜欢我的节目，或是有任何建议能帮我让这个节目更好，都欢迎到脸书粉丝专业或 IG 留言给我。哦。就这样子啦，拜拜。